0: Bienvenidos sean todos al episodio número 3 del estante de Crossroads Soy Gus y en el micrófono me acompaña Rafa
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Hugo Hola a todos
0: En esta ocasión vamos a hablar de print and Play Juegos que puedes imprimir, juegos que puedes eh, armar y jugar Ya sea con tu familia, tus amigos Y más en estos tiempos en los que a veces es... Más fácil hacer eso que gastar muchos dineros en un juego o que no quieres salir a un centro comercial a infectarte de bichitos. Este es El Estante, comenzamos. El Estantero de Crash Rats, Un podcast sobre el porqué de los juegos de mesa.
1: Hola Bus, ¿cómo estás? Así que vamos a hablar de Print and Play. Yo creo que es un muy novedoso para muchas personas, pero nos puedes explicar un poquito por qué es tan interesante para nosotros los, los fans de este hobby.
0: Fíjate que siento que involucra muchas cosas, eh, no solamente el jugar juegos de mesa, eh, involucra el proceso de, de fabricación, eh, buscar materiales. Eh, buscar técnicas eh, Editar eh, Hay juegos que hay gente que se dedica a, a hacer Reediciones de los juegos Darle otra vista a algún juego popular O incluso crear sus propios juegos Y utilizar todo esto Que se va aprendiendo al armar juegos Para aplicarlo a su Proceso de creación De un juego de mesa
1: Entiendo, entiendo Realmente
0: engloba muchísimas cosas. Uh -huh, sí. O sea, no solamente es llego, imprimo y ya, jueguen. Sino que es ver cómo puede quedar bien, eh, si se puede economizar recursos, se, hasta qué grado funciona el juego para que, uh -huh. que valga la pena el proceso de hacerlo y también este que se considere también el que se pueda jugar. Ok,
2: y todo esto sería con la idea de hacerlos en casa. ¿Para esto crees que sería necesario, bus?
0: No hay algo per se que digas, esto es lo, lo único, no es una lista de objetos que puedas utilizar. Generalmente puedes trabajar con lo que tengas en casa, papel, lápiz, tijeras, pegamento, pero pues ya depende mucho del tipo de calidad que quieras darle a los juegos de mesa. Okay, ah, por bueno, lo menos pues, una impresora sí, obviamente una impresora eh, una impresora de inyección de tinta te pues funcionará muy bien eh, obviamente tienes que tomar en cuenta muy bueno, mmm, sí, pero pues de
1: todas maneras aunque no tengas impresora, pues puedes ir con un amigo a imprimirla, ¿no? o en la universidad o en sí, trabajo.
0: Pues, sí, puedes llegar a, <ríe> al trabajo alguien se proyectó bien padre ahí <ríe>
2: Ok, bueno, entonces la impresora no es 100% necesaria, eso es bueno saberlo no,
0: entonces, sí, bueno. Hay muchas opciones porque... <ríe> sí, hay muchas opciones, porque también puedes ir a una este, copistería, a algún lugar de impresiones Este Hay, hay sitios que trabajan este, determinados tipos de papel, hay sitios que pues tú puedes llegar nada más Y que te impriman en una hoja de papel con lo que quieres hacer Depende mucho de la calidad que tú te propongas hacer para ese juego. Ok.
2: okay. okay. Lo que me viene a la mente ahí es, que cuando abro un juego, a veces hemos hablado de muchos, ¿no? por ejemplo, Wingspan, hay tokens, hay cartas, hay tableros, son muchos elementos para un juego, para tratar de imprimirlo en casa, ¿no? ¿O qué tipos de juegos nos puedes decir que podríamos imprimir?
0: Fíjate que lo más popular que que hay para Prim and Play generalmente son los juegos de cartas porque pues es un solo elemento sí son muy laboriosos porque hay juegos que tienen mil, chorre mil cartas estamos hablando por ejemplo de no es lo mismo imprimir un uno que son 156 cartas a imprimir eh, no sé, side que son cartas de diferentes tipos, de diferentes tamaños, y todavía tienes que hacer el tablero, y tienes que hacer los dados, y tienes que hacer las miniaturas. son Depende mucho del tipo de juego que quieras probar, y de la magnitud del juego también.
1: Y es que me imagino que, pues no todo, no todo lo que vas a obtener de unas copias siempre es lo que te va a dar lo mismo el comprar un juego, ¿no? A veces... Cuando pagas un juego también es por los acabados que no son tan sencillos de desarrollar por uno mismo.
0: Exactamente, y eso se va puliendo. Ya lo habíamos dicho, las habilidades las vas desarrollando uno, entonces puede que empieces con un juego que digas la siguiente vez que ya hiciste otros tres, oye, este me quedó horrible, lo voy a volver a hacer. Eh, puede que puedas aprender cosas nuevas y las quieras volver a aplicar eh, a, al proceso de hechura eh, redondear tarjetas hacer este hacer que las tarjetas este, queden mejor alineadas eh, utilizar distintos tipos de papel crear tipos de miniaturas o por ejemplo modificar dados también que es una una cosa bastante interesante ahí que se puede hacer ya veo vos. Oye, esto me
1: recuerda a algo que siempre me llamó la atención y va en la misma orden de ideas que decía de que pues a veces los juegos no están tan baratos. Me ha tocado ver en algunos de estos sitios de crowdfunding como Kickstarter que, al, que ciertos proyectos regalan el PDF para que lo imprimas y pruebes el juego. Yo siempre he pensado que pues a veces vale la pena probar el juego antes de comprarlo, ¿ah? ¿eh? Pero es difícil si ninguno de mis amigos tiene el juego. Aquí crees que el... Premium
0: Play nos puede ayudar. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho ese concepto del Premium Play como beta test, porque de una manera tú puedes, el, la editorial o el creador te dice ten, aquí está mi juego, esto es lo que yo te estoy proponiendo y juegalo. si encuentras algún problema, algún detalle, puedes hacer un feedback y podemos estar este, comunicándonos de manera que este juego llegue a ser mejor de lo que yo estoy proponiendo. Muchos de muchos de los kickstarters han empezado así eh, estamos hablando por ejemplo de cosas como este eh, Pixel Fight que su edición bueno empezó como un print and play eh, Battlecon también este, empezó como print and play eh, Stone Major Games por ejemplo, tiene un proyecto que hizo de print and play durante precisamente este encierro que fue un juego. Print and Play Roland Wright más que nada. Es un juego que se hace en una sola hoja y que han estado puliendo poco a poco eh, a través de nueve revisiones. Entonces, de esa manera se contribuye bastante el. Hugo.
2: Este, Roland Wright, ¿qué tipo de juego es o cómo ayuda que sea Print and Play y Roland Wright? Ya estamos hablando de varios conceptos ahí.
0: Ahí estamos, este, ya nos estamos metiendo en otro tema. El Roll Ride generalmente son juegos que te van a implicar dos cosas. Una impresión, una, una o dos hojas de papel, y tú vas a estar utilizando para los elementos dados y oh, lápiz y papel. Entonces son juegos que generalmente son. Juegos con mapas, juegos con este, mecánicas de dibujar este, piezas, eh, juegos de estadística o como juegos de rol. Entonces ahí, ahí es una simpleza más eh, en cuanto a la hechura del juego. Juegos que nada más ya te dan una impresión, un tablero, y tú ya vas a estar rayando... ...tirando dados... ...quizá utilizando algunas fichas... ...frijolitos, piedras, no sé.
2: Eso me recuerda, por ejemplo... ...el juego de cartógrafos... ...que de hecho este año le dieron un premio, ¿no?
0: Ah, De hecho fue nominado al... ...Spiel de Yarrés... Eh, ...y es un, muy es un juego... Run and Write, por ejemplo, que... ...tienes... ...un mapa... ...en el que tú vas a estar dibujando piezas que eh, de ese mapa, que te van a estar dictando una serie de cartas que te van a salir. Pero esas series de cartas te van a indicar de qué forma puedes ganar puntos si las pones de determinada manera en el mapa. El objetivo del juego es hacer más puntos que los demás jugadores. Entonces, básicamente es como un Tetris, pero estás dibujando las piezas.
2: Entonces, en este tipo de juegos, por ejemplo, en el cartógrafo, vas dibujando las piezas y todo, ¿se tira al final? ¿Qué le pasa a ese dibujo?
0: De ese dibujo lo puedes tirar, lo puedes guardar. Por ejemplo, la, lo que yo tengo de cartógrafos, tengo todavía los mapas de las primeras jugadas, tengo mapas que han hecho tú y Rafa, tengo mapas que han hecho otros amigos y pues simplemente tengo el archivo. Si quiero más mapas, pues imprimo más hojitas de, de mapas del juego. La parte que sí no puedes desechar, obviamente, son las tarjetas del juego este, que, que te van marcando la pauta de las fases. No, pues
1: está súper interesante.
0: Oye, pero bueno, ahora que mencionas de todos estos juegos de Roland
1: Wright y de, y de Print and Play, este, recuerdo que ahí nuestros amigos de The Beer, que nos llevaban varios juegos, pues también ellos notaron pues, la bajada de un poquito de oportunidad de los usuarios de ir a comprar los juegos de mesa físicos, ¿verdad? Pues por lo que conlleva el ir a la tienda y exponerse. Entonces, no que en sus páginas de internet estaban ofreciendo muchas opciones que ellos los llaman así, print and play. Eh, qué interesante que las editoriales quieran contribuir a este fenómeno de print and play, ¿verdad? No es algo solo de los fans, sino también de los que crean los juegos de mesa.
0: Pues esto va vinculado exactamente a lo que ibas comentando, ¿no? Lo de los Kickstarter que empiezan generalmente sus pledges, diciendo, si tú haces eh, un pledge portal, te mando la versión en PDF del juego para que la imprimas y juegues ya directamente. Eh, las editoriales grandes también se han dado cuenta de que no estamos en una situación muy privilegiada. Los juegos de mesa no son algo que se pueda jugar en tiempos de pandemia... Eh, de a mucha gente entonces creo que la opción de Prima Play ha sido una ventana bastante pues amplia en la que las editoriales han visto una oportunidad de promocionar sus juegos o generar un, un extra para los juegos que ya tenían para el mercado que ya tenían
1: ¿Sabes qué compañía me, me sorprendió mucho? Esa compañía que uh. dice que se dedica a comerse a otras editoriales la famosa Asmodi <risa> El pensé, demonio encarnado. Pensé que ellos iban a ser súper avaros con este concepto y, y ahora con la pandemia, en lugar de buscar cómo ayudar, iban a aumentar el precio de los juegos, como a veces han hecho. Pero bueno, lo que me sorprendió muy gratamente en su página de internet es que subieron muchas opciones de sus juegos en versiones demo o en versiones un poco reducidas para que lo comiences a jugar y pues después te enganches y le compres tu producto, ¿no? Eh, ¿Conocen ustedes alguno? ¿Les tocó jugar alguno de ellos? Sí, mira, ahorita que lo mencionas, tengo aquí
2: la página abierta y hay nombres muy conocidos aquí. Está Catán, está Ticket to Ride, Double, Dixit. Uno que me suena bastante, que ya lo hemos jugado, es el Citadels en Ciudadelas. No sé si lo recuerden, lo hemos jugado.
1: Uh -huh. un
2: es un juego bastante un juego padre,
0: agresivo.
2: Bastante agresivo, y la verdad, pues sí se, ahorita que lo mencionas, como de Primera Play. Me sorprende verlo ahí en que lo estén de alguna manera ofreciendo a y como free and Play, pero es un juego bastante fácil si lo piensas porque son solo cartas. Y si acaso algo que utilices para monedas, puedes usar lo que tengas en la casa. Si nos vamos a los tiempos antiguos del México prehispánico de 1990, sería como cuando, <risa> <risa> sería como cuando jugábamos frijolitos. lotería y usábamos los frijolitos. Pero el juego de Citadel me, me gustaría recomendarlo ahorita que lo estoy viendo aquí en la página de Asmodee, porque pues, es un gran juego, es un juego de roles y traición que está bastante bien. Además, para los que no lo conozcan, básicamente es un juego en el que hay ocho personajes, o nueve, depende de la versión del juego, y cada personaje tiene un orden de turnos, el número uno es el asesino, el número dos es el ladrón, y así se van, hasta el uno al ocho o al nueve. Durante tu turno te va a llegar la mano de personajes, solo hay una copia de cada uno, el rey es el que empieza escogiendo un personaje, y pues de lo que sobre es el personaje que vas a usar y lo tienes que usar para hacer crecer tu ciudadela, y al mismo tiempo atacar a los otros personajes, a los otros jugadores y no dejar que crezcan la suya, robándoles el dinero, quitándoles el turno con el ladrón, ahí. entonces ese juego se vuelve muy como dice Gus, agresivo, porque es de ah, mira, Rafa tiene mucho dinero, se lo va a armar antes de que pueda construir este turno este, no, pues este ya se quedó con el Rey mucho tiempo vamos a matarlo para que nos deje jugar a los demás con ese personaje este, realmente es un juego muy padre, en algún momento creo que nosotros mismos batallamos para conseguirlo y verlo aquí como prima Play me parece una opción bastante interesante y pues hasta se agradece de parte de Asmode ¿no?
1: es un juegazo la verdad este, bueno, pero bueno, antes de, de, de continuar, ¿sabes qué? Creo que no hemos abordado el elefante blanco en esta conversación. Este, ah, sí. ¿Qué onda con la piratería, Gus? ¿Eres un jugador pidata? ¿Va a venir la ah. piratería. ¿sí? ¿O qué?
0: <risa> Eres un jugador pidata, sí. Fíjate que estamos en una línea muy gris, pero pues eso lleva en una zona gris. Pero pues eso depende mucho de cómo lo manejes. Lo habíamos dicho, muchos eh, las, de, de la gente que usa print and play, generalmente lo hace como testeo. Eh, hay un juego que te llama la atención, obviamente no vas a ir a aventarle mil pesos a un juego que no conoces. Entonces, te está la opción del print and play para que puedas ver. Obviamente te va a llevar un tiempo a armarlo, eh, pero una vez que ya lo tienes... Puedes desencantarte o emocionarte más. Eh, yo tengo ahí el ejemplo de Portal. Recuerden que la primera vez que lo jugamos era un print and play que armé. Eh, y luego ya nos sé decidimos si a conseguir la versión este, original. Eh, pero pues... Depende mucho de, de la gente. Obviamente no vamos a, hacer, a darnos golpes de pecho y decir, no, 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 el pin and play es algo hecho para la comunidad, para divertirse, no a la piratería. Las editoriales en realidad no lo están persiguiendo. Eh, incluso siento yo que lo usan más como una herramienta de mercadotecnia, si se puede decir, de difusión. Y es que también aquí hay un hay una
1: situación compleja no con respecto a los derechos de autor en los juegos de mesa y a como yo entiendo igual creo que Hugo nos había platicado un poquito más claramente un juego de mesa es muy difícil que tú vayas y, y vayas con el impi y definas que esta mecánica de juego es tuya, si acaso puedes darle derechos de autor a los gráficos le puedes dar derechos de autor a pues a ciertas cosas de estilo pero en realidad, pues, la dinámica es algo que, pues, por más que digas que tú inventas, pues, es difícil de, de generar como propiedad intelectual, ¿no? Este, sí, lo que pasa es que, imaginémoslo,
2: bueno, vamos a ponerlo primero sobre la mesa, ninguno de nosotros tres somos abogados, y no les podemos decir qué es lo que está 100% correcto sobre la ley, y así pero, el, a términos prácticos, imaginemos que es una receta de cocina. Sí, pues, muchas veces no, no vas a poder decir que los tomates no se pueden freír de cierta manera o algo así. Y ahora regresando a los juegos, cuando vas y compras una baraja de póker, solo compras la baraja, solo compras el material y la imagen que está dentro El cómo jugar póker es, en este caso, a lo mejor de conocimiento general. Y en el caso de los juegos de mesa, el resultado es ese, que muchas veces es de alguna manera irreal querer... Tentar o quedarse con la propiedad intelectual de una mecánica, porque simplemente sería como quitarle una forma de usar algo que es universal.
1: Sí, sería sería complejo. ¿Sabes dónde sí me parece un poquito gris? Es en algo que Gus nos ha, nos ha hecho el favor de, de mostrarnos, y son en las ediciones de un juego de mesa que se vinculan con otra propiedad intelectual que no tiene nada que ver con ese juego de mesa, ¿no? O sea, el hecho de que un juego, pues, de alguna manera más neutral, luego lo, lo vistas de Mona China o de eh, cosas no de, de la mundial, pues le, da, pues le da cierta personalización, ¿no? Cierta personalidad muy tuya que se disfruta bastante entre amigos.
0: Ah, pues, por ahí entre, en Board Game Geek, en eh, la página de Carcassonne, pueden encontrar el print and play de una edición de Carcassonne que usa sets gráficos de Mario Bros, es el carcazón de Mario entonces tienes el castillo de la princesa como los monasterios todos los caminitos tienen la forma de los mapas del Mario 3 hay mucha eh, iconografía de, de Mario en esos juegos los meeples son este diferentes tipos de Mario, o sea el Mario eh, sombrerí, eh, el Mario bota, Mario colita, Mario martillo, exacto, etc creo que me no es... eves, Gus, ¿eh? Sí, a Nintendo no le gusta esto Sí, Nintendo. Pero pues no ha hecho un Carcassonne de Mario Yo lo hubiera comprado, no manches Es una oportunidad perdida Sí, la verdad
1: Eso es sí. que nunca lo vas a ver en los anaqueles Es muy triste
2: Lo que podemos decir ahí es que Nintendo va a obtener más dinero Porque existe un carcasón de Mario Print and Plane Y carcasón va a perder dinero Por que alguien imprima un carcasón de Mario Después de ya haber jugado
0: Carcassonne Exactamente Pero bueno por ejemplo, en el caso de... Hay algo que hacen muchos también, que es reeditar juegos, precisamente lo que habías dicho, eh, que es un juego de mesa, le das otro estilo gráfico, lo vinculas a una a una franquicia, le das otra identidad. Eh, mm, creo que el ejemplo más común que hemos visto, por ejemplo, es el Love, eh, Love Letter, mm que de ese puedes encontrar mil chorro, mil ediciones. Está Love Loveler de Hora de Aventura, está el Loveler de Star Wars, está el Loveler de Star Trek, está Loveler con monas chinas, está Loveler este, de Crejúsculo. Todos, ¿no? todos
1: son oficiales, ¿eh? Algunos de esos.
0: Ah, algunos de esos son oficiales. Así es. Entonces, pues es lo que hace, por ejemplo, Hastro con su Monopoly. Puede hacer su Monopoly capitalista, Monopoly gamer, Monopoly... En los print play, pues es, es un campo de oportunidad para la gente que gusta también de hacer este, maquetación.
1: Sabes, continuando con el tema, lo único que sí no me gusta sobre este asunto del print play de la piratería es el hecho de que he visto que en algunos grupos de Facebook a personas incautas, pues los agandallan ¿no? Y les ofrecen paquetes de juegos para que los impriman en su casa y se los venden bien vendidos. Por un lado, pues qué triste, pero por otro lado, híjole, si estás dispuesto a comprar eso, creo que mereces perder tu dinero. Sí, la verdad es algo que a lo mejor no
2: uno pensaría o diría que no debería de pasar. Yo estaría de, muy de acuerdo en que no debería de pasar. Pero pues encontrar una forma de reforzar lo que no pase es bastante complicado. Al final queda en algo de sentido común, en que si vas a... Si alguien te está ofreciendo archivos de miles de cosas que no tienes ni siquiera idea de dónde salió la propiedad intelectual, pues simplemente ya sabes de lo que te estás metiendo. O estás conscientemente ignorando en qué te estás metiendo. Por lo menos yo lo vería sí. así.
0: Y es triste, ¿no? Porque ¿para qué vas a pagar por algo que puedes conseguir en Internet? Generalmente mucha gente dice, pues es que es muy difícil. No, no lo es.
2: Pues ya pues ahí y nos estaríamos metiendo en otro problema. Y ahí nos metríamos en el problema de siempre de la piratería de música y películas que siempre vas a encontrar ah. en la parada del autobús al que te vende el disco de o la UCB con can, quién sabe cuántos cientos de canciones. Y si lo siguen vendiendo es porque simplemente siempre hay alguien que lo va a comprar.
0: Exactamente. Pero sí, sí, es mi gandalla de parte de, de muchos vendedores que hay gente que se. Que, gasta su tiempo escaneando gasta su tiempo traduciendo porque incluso el print and play también nos ayuda mucho en ese aspecto hay muchos juegos que no van a llegar de ninguna manera, hay muchos juegos que no se van a conseguir de ninguna manera y hay gente que, se, que los tiene ahí, los escanea los comparte, hay gente que se dedica a traducirlos porque no existe una edición en el idioma hay gente que este, los mejora hay gente que incluso comparte archivos diciendo, oye, pues esto le sirve a este juego porque le faltaba esta parte a tu edición. Entonces, hace una comunidad grande y pues el que llegue alguien y diga, ah, pues Matanga, y de aquí ya me vi, ¿hago mi dinero? Pues sí, es muy candaya, esa es la palabra.
1: Ya veo. No, pues es todo un tema que, que tenemos que definir. De, uh -huh.
0: pues yo creo que es momento,
1: Bus, de que empecemos con unas buenas recomendaciones Para que pues la gente que está ahorita bien encerradita Agarre sus tijeras y su resistol Y pues le eche
0: un ojo a, a lo que tenemos que recomendarles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, claro Hay bastantes opciones eh... ah, Empezamos primero recomendando, por ejemplo, las páginas que habíamos hablado hace un momento de Beer que liberó hace poco la versión para dos jugadores de Catán, liberó una versión en solitario de Carcassonne, que bueno, más bien liberó las reglas para jugar Carcassonne en solitario, Asmodi liberando este demos de varios juegos print play. Bueno, de varios de sus juegos para que llegues los imprimas y juegues con ellos. Este, y hay otras empresas que Hacen sus juegos o tienen una sección de juegos gratuitos como Chipas Game.
2: De hecho, ahorita que mencionas Carcassonne, en la página de Asmodi, yo creo que valdría la pena que se les, les pongamos el link en los comentarios de este capítulo. Uh -huh. Prácticamente hay una versión mini de Carcassonne para que la puedas imprimir también. ¿El ¿Sí de estoy, no En la de Asmodi.
0: Yo estoy en la de Asmodi de España, por ejemplo. Y en Asmos de España Tienen Pandemic, Zona cero. Ajá. Tienen Ticket to Ride Tienen Double, tienen Dixit, Tienen Unlock Double, por ejemplo no, Obviamente no es el juego con las 250 tarjetas, pero pues es algo Bastante funcional Está Cortex, que es un juego que Rafa Conoce muy bien este, Está una versión reducida de Timeline eh, Una versión para niños de Concept Otra versión de Time's Up eh, Tienen Un Seven Wonders Duel sí. Citadelas Combo Color un... Vamos, hasta sorprende Que es sea tan generosa Nobleder, aquí está ¿Dami?
2: Sí, de hecho, <risa> la mayoría de estos son Versiones demo, no son las versiones Completas Pero pues aún así es un juego que puedes Jugar una, dos, tres, hasta está Stories No sé cómo puedes Ese sí, sí me llamó la atención Rodito.
0: Ajá pero Rafa, por ejemplo, le llamó mucho la atención una de esas propuestas de, de las editoriales, ¿no?
1: sí, yo les quiero platicar de una cosa clásica que nos pasaba en el café. Este, pues afortunadamente siempre eh, nos acompañaron en grupos de personas, pero algo que era muy común es que llegaran a veces parejas, ¿no? Y pues claro, que a veces la pregunta era, ah, pues recomiéndame uno para dos jugadores. Llegaba mucha gente en esas circunstancias que había escuchado de Catán porque pues es un juegazo, aunque a algunas personas no les gusta y otras sí, no podemos, eh, no podemos ignorar que es un juego que no deja indiferente a, a la comunidad y nos, nos preguntaban si podían jugar el Catán pues de dos jugadores, en este caso lamentablemente nosotros no teníamos la opción de conocer esto hasta ahorita que salió en la pandemia y les recomendábamos Catán Rivals que es un poco diferente pero pues el Catán naturalmente pues se juega mucho mejor de tres a cuatro jugadores. En ese contexto, eh, pues Debir dice, no, pues ahorita que están en la casa y que a veces pues se van a estar ahí juntos, vamos a liberar un documento con unas modificaciones a las reglas para hacer que con su juego de Catán que compraron para tres o cuatro jugadores ya puedan jugar dos jugadores sin problemas. Si uno tiene que quedarse en casa y no cuenta con tantos jugadores, esta variante... Para dos personas es una muy buena alternativa. Cabe destacar que esta variante también ya aparece con la expansión de Mercaderes y Bárbaros. Básicamente en este juego se siguen las mismas reglas que las partidas de tres a cuatro jugadores, ¿verdad? el hecho de estar intercambiando recursos, posicionar tus sociedades en, en lugares donde puedan este, obtener recursos que los conocemos muy claros, no, borregos, madera, ladrillo, piedra y se me olvida uno. <risas> mm borregos madera, borregos, madera, piedra, ladrillo, y cartas de trigo. El trigo, el mugre trigo, trigo. Claro. Es el trigo. Ahí sí más de las ovejas. <risa> las
2: tortillas para la barbacha.
1: Básicamente, ya teniendo el juego de Catán, ustedes ya están listos para jugar el de los jugadores, pero si sí hay un pero. Los componentes es el juego tener a otro jugador, ¿verdad? Porque, pues, no es para uno solo, que a otras opciones iba a haber. Y les va a pedir que obtengan 20 fichas que los vayan a llamar fichas de comercio. Estas fichas pueden ser cualquier cosa, ¿no? Botones, moneditas, este, cubos. Pejolitos. Pueden agarrar otros juegos componentes y agarrar fichitas que sean 20, ¿sí? Para reutilizar todo por la ecología. Eh, la partida se prepara igual que las reglas normales. Eh, los dos sets de figuras que no se utilizan porque normalmente son cuatro se ponen ahí en el tablero porque se van a, a, a convertir en jugadores ficticios neutrales y se dejan las figuras ahí al lado eh, se preparan estas 20 fichas de comercio y se reparten cinco fichas a cada jugador entonces el concepto es que van a fundar sus pueblos van a empezar a generar este, su, su su civilización para llegar a los mismos 15 puntos para ganar pero aquí lo interesante es que esas fichas de comercio van a van a surgir como un efecto en donde a veces tú puedes comerciar con esas fichas y como la moneda misma, ¿no? Si cuando tú le das la moneda, una moneda de 10 pesos a quien te vende un producto, pues no sabes qué otro producto va a comprar con esa moneda, ¿no? Entonces se vuelve ahí como un, un, un desconocido esa ficha de comercio que hace más complicado el tener la estrategia de estar analizando qué está haciendo el otro jugador, va hacia dónde va, qué va a desarrollar, qué va a construir... Eh, lo más impactante a mí que me gustó de esto Es que la realidad es que es una forma muy inteligente De, de, de convertir un juego que está pensado para tres o cuatro jugadores en uno de dos Y que estas combinaciones se pueden utilizar también en muchas de sus otras variantes O sea, si tienes el de navegantes y mercaderes Si tienes el de el, eh, otro tipo de catanes, de descubridores y esto También puedes utilizar esta, estas mismas reglas eh, métanse a la página de, de Debir y descárguenlo denles oportunidad, tú ya lo probaste
0: no. no, fíjate pero me llama mucho la atención porque Catán es un juego que mucha gente ha intentado probar de dos jugadores y es muy fácil atorarse porque la negociación nunca va a ceder eh, las dos partes entonces el agregar esta ficha, así como me lo comentaste, me acordé mucho de Rivals of Catán
1: tiene mucho de ello, sí, es correcto. Solo un poco más simple, ¿no? Y, y la ventaja superior es que no tienes que comprar Rivals of Catán para jugar.
0: Exactamente. Bueno, de las cositas premium Play que, por ejemplo, han salido por ahí, que son juegos originales que, que puede uno buscar y descargar, Creo que de los primeros juegos que les llegué a presentar cuando empezamos el proyecto era un juego muy sencillo de cartas que se llamaba Abuelitas Mala Onda. Bueno, Bad Grandmas en inglés, que es un juego de Tony Bodell, que es un juego que se compone de 14 cartas. Es un juego muy sencillo para dos jugadores en el que cada jugador tiene cartas numeradas del 0 al 7 y el objetivo es sacar la carta más grande. Eh tu número, el número mayor gana una ronda. Algo así como el Loveler, que en la carta con mayor valor tiene alguna función y prioridad sobre las otras cartas. Aquí la regla más eh, interesante es que hay una carta de todo el deck que se, siempre, todas las cartas tienen una regla especial. Una de esas cartas puede funcionar como si fuera un referee. Genera una regla para el turno, es decir, las cartas se... Eh, te Puede decir, eh, si las cartas con valor menor a tres este, ganan la ronda, o el número menor eh, es más poderoso en esta ronda, o las cartas de abuelita con este tejido este eh, empatan inmediatamente, el número cero se considera el más uno.
1: Yo me acuerdo cuando lo llevaste para jugar por primera vez. El concepto suena súper divertidísimo y eso me hizo preguntarme por qué una editorial no estaría interesada en en imprimir este juego si está tan bueno. Ya cuando vi a las abuelitas matonas, en las abuelitas sicilianas, entendí que pues políticamente no está tan correcta las ilustraciones, ¿no?
0: No, imagínate y ahorita con esta época de cancelación nos dirían que somos este unos este misóginos. Violencia Ajá.
1: geriátrica,
0: maldita sea. Violencia geriátrica.
1: No, no, no. Hugo.
2: Ok, este, yo por ejemplo estos días de encierro de cuarentena, también me metí a explorar un poco del print and play, realmente lo hice más con el interés de saber qué conlleva hacer un juego de mesa. Y wow, recomendar que se aprende mucho, qué conlleva hacer las cartas, qué necesitarías, cómo busca reducir cuando diseñes tu propio juego, pues este... Si realmente un elemento es tan necesario, porque pues luego te da flojera imprimirlo de nuevo. Y metiéndome en eso del primer Play, un juego que yo probé fue el Deep Space D6, que es un juego bastante sencillo de dados. No es Roll and Write, no escribes en el tablero, pero es un juego... No sé si ustedes en videojuegos han jugado, por ejemplo, Faster Than Light. Ah, muy bueno. Sí. Uh -huh. Es una versión, yo diría que una versión pequeñita de ese juego. Tienes tu nave, tienes tus personajes, que en este caso son dados, tiras los dados y los personajes adquieren un rol de lo que pueden hacer en la nave y tienes que ir enfrentando situaciones, en este caso cartas, que son meteoritos, una nave enemiga, este, hay muchas cosas que pueden ir pasando, se descompone algo, un evento y tienes que de alguna manera administrar tus dados, tus, tu equipo básicamente y estarlos curando a veces. De, les pasan, pueden pasar cosas, los puedes perder temporalmente y cosas así, para hacer que la nave sobreviva al viaje espacial que está representado por un deck de cartas. El juego es relativamente fácil de imprimir, nada más es un tabledito pequeño, más pequeño que una hoja tamaño carta, así que prácticamente puede ser la hoja tamaño carta, y son, me parece, 30, 40 cartas. Este, Yo creo que hay que ahondar un poco en qué ocuparíamos para... ...empezar a imprimir juegos en nuestra casa... ...pero de este juego yo aprendí... ...que lo principal que vas a ocupar... ...casi siempre van a ser dados... ...y mucho papel... ...y es un juego Muy bastante divertido... ...al final de cuentas... ...puedes sentarte tú solo... ...estar frente al juego... ...y te enfrentas tú... ...te enfrentas tú mismo... ...contra lo que... ...el espacio en este caso... ...representado por un deck de cartas... ...te va a aventar cada turno...
0: Déjame decirte que de ese juego... ...hay una versión comercial... Es el Space T6 de lujo, que los dados en eh, la, la edición de, de imprimir tienen una tabla de equivalencias. El número 6 representa un, este, un tipo de recurso, este, el número 1 representa otro tipo, y las cartas, pues simplemente son cartas blancas con texto. En eh, la edición de deluxe, vienen este dados personalizados vienen este las fichas vienen diferentes tipos de naves eh, y diferentes tipos de escenario incluso
2: eh. mm, eso está bastante interesante realmente sí, yo les recomendaría imprimirlo jugarlo una vez igual y en el futuro conseguirlo ahorita que cuentas eso me acordé que por ejemplo hay un juego muy popular que se llama retro Inc de tinta pero ese sí, se no lo, no lo he llegado a jugar, y hace poquito salió el Kickstarter, también existe una versión deluxe y parece que hay un, Pero es más un Roll and Ride que un Print and Play, aunque sí se puede llegar a encontrar ahí, por ahí en la oscuridad del internet.
1: A ver, Rafa. Fíjense, yo, yo sin haber jugado ese juego, aquí es una pregunta que me gustaría hacerles, para, para entender bien la duda de muchos. Ustedes ya lo jugaron en, en, en Print and Play. ¿Se comprarían el, el juego en venta por la editorial?
0: Fíjate que yo sí lo quisiera. Yo
2: no sabía de la existencia de ese que menciona Good y sí, sí me llama la atención. Igual sí, si saliera sí. Kickstarter o se lo tuviera en una tienda, sí me llamaría la atención como para considerar comprarlo.
0: De ti no rol for the galaxy.
1: Ya, ya veo.
0: Muchos dados.
2: Ahora, por ejemplo, yo te devuelvo la pregunta, Rafa. ¿Habría algún juego ahorita que has dudado en comprar, pero a lo mejor preferirías imprimirlo para probarlo y ver si, te, si lo compras o no?
1: Fíjate, aquí no sé cuántos compartan esa condición conmigo, pero cuando un juego ya trae hype, que veo en muchos blogs, y que veo que mucha gente lo recomienda, es en lugar de querer imprimirlo y luego jugarlo probarlo y luego ya comprarlo, como que me dan ganas de ya comprarlo porque porque tiene novedad, ¿verdad? Ay, todo el mundo me está diciendo que está bueno, debe estar bueno y tienen buena mercadotecnia. Punto que sí me interesaría tal vez imprimir, probarlos antes de comprarlos, son los jueguillos desconocidos que uno de repente navegando por ahí se encuentra, ¿no? De esos juegos que cachan tu ojo por alguna característica, pero luego buscan y resulta que tiene muchos años sin editarse, o es como, estamos en, en la República de Huachinango, y nadie más lo puede conseguir, esos juegos, si me no voy a tardar tanto en conseguirlos, pues preferiría mejor imprimirlos para después probarlos.
2: Sí, de hecho eso que mencionas, te hago la pregunta, porque eso que mencionas creo que ya lo platicamos una vez, así muy rápida pasada, el Space Hulk. Uh, Agotadísimo man. en todos lados <risas> Y el Dead Angel es un poco más conseguible Pero pues no, no lo podemos conseguir ¿Lo imprimirías?
1: Joder,
0: además, ¿no? Space Angel, de hecho, lo sigo buscando ¿eh? Las, la, lo, lo que he encontrado son escaneos de muy mala calidad pues O traducciones todo. gachopas Que pues eh, que Le quitan un poco de, de vista al juego Bueno, o sea, lo hacen un poco injugable porque incluso las traducciones no están exactas y sí pueden influir mucho en cómo interpreta las reglas.
1: ¡Shut out a Schroeder! <risa>
0: <risa> mira, también problemas. Yo creo que... ¡Shut out a Shura, ¡Bye!
2: Yo creo que, por ejemplo, ese sería un gran ejemplo de otro caso de por qué nos, ad, nos adentraíamos en el print and Play. Si sí, sí, te gusta ese tipo de hobbies, porque al final yo creo que al final esto se vuelve un hobby... Estar imprimiendo un juego de 200, 300 cartas, pues según un hobby. Pero pues para volver a la pregunta, el Space Hulk, el Space Hulk Dead Angels, si te pusieras en internet a buscar los archivos, los encuentras, ¿lo imprimirías para probarlo? Porque ahorita, por ejemplo, el Dead Angels, que dice Gus no lo he encontrado, yo también lo he estado buscando. Yo llegué a ver en Amazon, no, en Ebay, en Estados Unidos, en Ebay de Estados Unidos, Fácil en unos mil, mil quinientos Pesos, cosas así Más envío a México Cuando es un juego de cartas y que son poquitas cartas Realmente a la venta creo que salió En quince dólares, veinte dólares A lo mucho era un juego de doscientos, cuatrocientos pesos
1: Pues mira, mi respuesta Formal sería que como no quiero Que Games Workshop me rompa las piernas Compran los juegos muchachos
2: ¿Y Hasta un juego Agotado que simplemente ya no existe
1: Me gustan mis piernas
0: <risa> Oye, pero por ejemplo Hay editoriales que dicen ¿México? ¿Qué es eso? ¿Ya juegan juegos de mesa?
2: Pues sí, de hecho es... yo he hablado con varios diseñadores Y sí me han dicho literalmente esas palabras
1: Qué triste.
0: Pero bueno prácticamente... Entonces, pues sí. sí, es una de las razones por las que existe El and Play Play Oye, este, hablando de jueguitos que nadie conoce y que probablemente no lleguen nunca a nuestras manos, yo en la Navidad del año pasado recibí de manos de Hugo en un intercambio un juego de cartas. Es un juego party bastante curioso que se llama Before I Kill You, Mr. Spy, que pues la temática es que todos somos los villanos de una corporación malvada que va a destruir el mundo y tenemos a nuestro James Bond capturado. Entonces, eh, van a estar saliendo cartas de los espías que hemos capturado, pero nosotros tenemos que poner las cartas de por quién los vamos a matar. Es la clásica escena donde el villano tiene que dar sus argumentos o tiene que explicar su plan Creo que aquí lo que me gustaría mucho es que hubiera una carta de Homero Simpson. ¿A dónde vas, vagabundo?
1: A revivir capítulos de los Simpsons. Cuando un juego te permite hacer eso, es que ese juego es un éxito.
0: Exactamente.
1: Es
2: que te, te, te mete la narrativa del juego.
0: Exactamente. Este es un juego muy, muy narrativo porque tienes al espía y, por ejemplo, hay, una carta que, hay cartas que te dicen... Eh, ¿cómo se ve su cara, señor espía? O oh, Le daré una última oportunidad para admitir que yo soy la mente maestra. Entonces, imagínate todos competir por ver quién es el mejor villano y quién va a matar más espías a, al viejo estilo.
2: Sí, debo confesar que cuando vi el juego para el intercambio, prácticamente esa es mi primera incursión en el print and play, y pues lo hice con elementos muy sencillos. Creo que ni siquiera es impresión en cartón o cartulina. Es, in, es en papel bond, pero usé micas de juego para poder hacerlo. Realmente, este de alguna manera fue sencillo hacerlo. Pero ya que lo tienes, ¿qué te pareció jugarlo vos?
0: No te digo que es un juego que hace que la gente se meta mucho. Genera narrativa. Eh... Al, al estilo de Secret Hitler o este Gloom, la verdad es que si la gente termina metiéndose, cuando lees las cartas te quedas así como, que bueno, pero ¿cómo explico esto? No solamente lo voy a leer, lo voy a explicar. Voy a generar algo que haga que los demás eh, tengan que buscar un dinosaurio más grande que el mío.
2: ¿Y el hecho de que estuviera impreso ha impedido que se pueda jugar?
0: No, 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 no. La verdad es que las cartas quedaron... Jugables, y pues el hecho de que estén enfundadas, pues también no les da, no les quita ningún valor. La verdad es que es un juego muy sencillo de, de transportar también. Bueno, pues creo que ya nos extendimos un poquito. ¿Qué nos queda por ahí en el tintero? Rafa, Hugo. No, pues como
1: anuncios parroquiales, nada más a todos los que nos escuchan, este pues comuníquense, denos sus opiniones, comentarios. Y platiquen si ustedes también usan la Board Game Arena Para ir organizando unos torneos, unas jugadas Es lo que nos hace falta, jugar
0: Sí, sí, sí
1: Sí, ahorita sí Hablando de Pirina Place
2: Pues es un tema que nos sirve mucho ahorita en la pandemia Pero pues no es la única forma de jugar Igual queremos escuchar de ustedes cómo, Qué han hecho en cuanto a juegos de mes en esta pandemia Han jugado con su familia solamente O en internet Nos gustaría escuchar de ustedes
0: bueno, pues ronda de saludos por ahí, que tengan comentarios, ¿no? nos Llegaron del programa anterior, ¿verdad? Mm. Creo que la gente quiere jugar y no aprender, Rafa. No me sorprende, no. <risa> <risa> bueno, pues ya hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus comentarios. ¡Ah! No es cierto. El, el, el anuncio importante. Ya nos pueden encontrar en Spotify. Ya nos pueden encontrar en Apple Podcast. Ya nos pueden encontrar... este También estamos distribuyendo obviamente nuestro canal de Facebook. Ese es nuestro canal de comunicación principal. Pueden dejarnos un comentario en la sección de comentarios de la publicación que hagamos eh, a la hora de subir el programa. Pero también está Anchor.fm donde ustedes pueden dejar su mensaje grabado y lo podemos también aquí transmitir a través del programa
1: muchas gracias por escucharnos eh, pásenla bien se despide Rafa gracias por escucharnos
2: bueno. nos vemos hasta la siguiente semana
0: bueno pues gracias por escucharnos nos vemos esto fue El Estantero bye bye gracias por acompañarnos los
2: invitamos a suscribirse a nuestra página de Facebook, SLP CashRats.
0: Dejen sus comentarios, su opinión es muy importante para nosotros.
1: ¡Hasta la próxima!